0: Ahojte, vítam vás konečne opäť v tomto každotýždňovom livestreame, ktorý som trošku prerušila a počas leta sa zameralo viac na hudobné livestreamy, čo ďakujem teda každému hostovi, ktorý počas leta pridal moje pozvanie. Ale teda vraciam sa späť k týmto môjim marketingovým live streamer, teda live streamom alebo teda livestreamom nejakého podnikania, marketingu a dnes copywriterský a spisovateľský, lebo bude s Ivicou Ďuricovou ktorá je vlastne spisovateľka a copywriterka vydala niekoľko kníh. Takže počkám na ňu, kým sa pripojí a pustíme sa teda do ďalšieho takéhoto, síce opäť pondelkového live streamu, na nejakú takú marketingovú tému. A dnes sa konkrétne budeme teda baviť uh, ako, na tému, ako vymyslieť uh, firmu. Už tu vidím i Ivicu, takže myslím, že už sa aj môžeme do toho pustiť. Ahoj, ako nevymyslieť firmu, ale ako vymyslieť názov firmy. Takže, počkem kým sa podporím.
1: Ahoj. Vesný večer, prajem, je ma vidieť aj počuť. Áno, áno super. super. Tak sa uh, Ďakujem, že si prijala pozvanie. Ďakujem aj ja za pozvanie. Uh, s- Pustajte asi na začiatku, niek možno pár vie do sebe, že čo si, kto si. Ja sa teda priznám, že som si to teda ešte dneska dohľadala všetko, aby som to teda vedela. Aj teda koľko kníh si videla aj všetko, že, 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 aby aj ľudia vedeli vlastne, že čomu sa venuješ.
2: Ďakujem krásne. Tak pre tých, ktorí ma vidíte prvýkrát v živote, moje meno je Irica Ďoricová, som spisovateľka a copywriterka, alebo teda špecialistka na naming a branding, o tom sa tu dnes budeme teda hlavne rozprávať, o názvoch firiem. Podnikám už viac ako 10 rokov, čiže týmto marketingovým veciam a špecificky teda textárčine a názvom firiem sa venujem už od 2010. No a vydala som už 8 kníh, teraz vyjde 9. v oktobri. Je to teda mix aj biznisoviek, aj beletrie, takže koho by po dnešku nebavilo už len teda sa vzdelávať, ale chce si trošku aj oddychnúť, tak mám aj pár, pár takých kníh. No ale dnes by sme sa teda prioritne mali baviť spoločne a s mojou úžasnou hostiteľkou o, <laughs> o týchto biznisovkách. Takže asi konkrétne o tom, ako vymyslieť názov firmy, to je tá úplne posledná kniha, do ktorej som ja teda dala nejaké to všetko svoje niekoľkoročné know-how a verím, že ľuďom pomôže s tým, keď teda prichádzajú do toho štádia, že idem zakladať firmu, alebo teda už podnikám, ale chcem možno nejakú novú značku vytvoriť a že ako na to, lebo častokrát si ľudia neuvedomujú, že čo všetko je vlastne za tým.
1: To si úplne krásne zhrnula. Ja sa hneď dostanem teda aj k tomu názvu tej poslednej knihy teraz, len ešte taká úplne pr- prvá otázka. Ako vôbec vznikla tvoja prvá kniha?
2: Ako vznikla má úplne prvá kniha? To bola teda z okolnosti biznisovka a ono to fungovalo tak, že ja som viac než dva roky písala pre portál Podnikajte.sk, také inšpiratívne, nápady z celého sveta. Bol to taký seriál, vychádzalo to každý štvrtok, no a ja som to vždy nahadzovala v stredu večer a za tie dva roky sa mi dvakrát za celý čas stalo, že som to teda zabudla nastaviť, aby sa to ráno publikovalo a do redakcie hneď rozčarované reakcie, že kde máme príbeh, že <laughs> si tak ľudia na to vznikli, sa im to tak zapáčilo, že potom teda redaktor povedal, že OK, tak keď je to takto, tak skúsme to vydať aj knižne. No a tá knižka sa volala 99 inšpiratívnych podnikateľských nápadov, to bola teda moja prvá a dočkala sa až dvoch ďalších dotlačí, čiže bolo to celkom aj úspešné. A potom už keď to tak nejako bolo, že teda okej, okay, asi som spisovateľ, tak už som pokračovala v tej robite.
1: To je paráda. Akože ja sa priznám, čo sa týka kníh. Uh... Nie som úplne ten čitateľ kníh. ja viem, že je to hrozné a viem, že by som mala, ale ja som povedala, že ja rád na to akože dojdem a rád príde ten môj vek, kedy začnem čítať knihy. Minimálne som tento rok akože dostala knihu a v respektive som ju dostala od kamarátky a to som povedala, že to musím prečítať a naozaj som si aj prečítala, ale akože, postupne som povedala, že som teda začnem čítať knihy, takže veľmi rada si povedala aj vlastne teda asi najnovšiu, ak som to správne pochopila, teda ako myslí nazvo firmy. Uh, dá sa to teda nejak tak povedať, ako sa dá vymyslieť nás o firmy? Sú na to nejaké také body, že s čím začať?
2: No, ja som sa to snažila aj v tej knihe tak zosumarizovať, že ono to má niekoľko takých fáz uh, a ľudia častokrát preskakujú napríklad tú prvú a rovno idú na to, že ošak oh, však idem rozmýšľať, že ako by som to nazval, hej, a strieľajú od boku tie nápady. Ale skôr než teda... Človek ide k tomu, že sadne si k tomu papieru a zapisuje si tie nápady, tak mal by si ešte zobrať ďalší papier, alebo teda niekoľko papierov a zapísať si v prvom rade také, odpovedať si na také základné otázky, ktoré neskôr budú veľmi ovplyvňovať ten názov tej firmy. A to je napríklad, že teda, či viem, kto som ako firma, teda v čom idem podnikať, na akom trhu idem podnikať, kto sú moji zákazníci. Uh, to sa všetko od toho bude vlastne odviať potom ten názov, pretože zoberme si, že niekto začne podnikať na Slovensku, ale začne sa mu dariť, hej, dajme tomu e-shop, dneska je to veľmi moderné zákaz e-shopy. Chcete expando- expandovať do Čech, do Maďarska, do Rakúska na okolité trhy. A už názov môže byť problém, hej, pokiaľ sme zvolili napríklad čisto slovenský. A teraz už je rozbehnutý e-shop nakúpená domena, všetko, traffic, SEO, všetko tam už funguje a teraz si zoberte, že to musíte premenovať. Poprvé sú to obrovské náklady, a to sa nezdá, lebo už len to, že, že logo a domény a, a všade je to ponastavované už na sociálnych sieťach a to, koľko strátite zákazníkov tým rebrandom, To je prvá vec. A a druhá vec, že teda ešte aj nie len, že to stojí, ale je to aj problém, lebo už sme raz s niečím začali a zrazu to musíme meniť. Čiže ako keby základom toho namingu a brandingu pre mňa je v prvom rade myslieť dopredu. Čiže áno, sadnem si k tomu papieru a v prvom rade si musím napísať všetky tieto veci dajme tomu, idem podnikať s módou, nazvem tú značku nejakou fashion, hej, ale zrazu pridám bytové doplnky alebo niečo ďalšie a už mi to zrazu nesedí, hej, zase. Čiže, v čom idem, kde idem, kto budú moji zákazníci, zase začínam dajme tomu s mladšou cíľko, ktorá rozumie po anglicky perfektne, zvolím si nejaký krkolový anglický názov, ale potom prídem na to, že väčšinou ma vlastne nakupujú 50+, plus a tam už môže byť problém, dajme tomu s hej, Čiže. Milión takýchto vecí na začiatku, ktoré si človek neuvedomuje, tak na to uh, je dobré si fakt sadnúť a uh, spísať si všetky tie také nejaké základné otázky. Ja som ich aj v tej knihe potom vlastne um, tak dala dokopy, že čo všetko si človek musí spísať predtým, než vôbec začne vymýšľať. No a potom, keď už toto má, tak potom je tá fáza 2, a to je, že najskôr teda si robím brainstorming. Um, ten sa dá robiť aj buď človek sám alebo s viacerými ďalšími ľuďmi a tam je taký ten zber tých nápadov taký necenzurovaný čiže čokoľvek človeku príde na mysel hej, aj zároveň, že sa to dá tak štruktúrovať, že vypíšte si všetky podstatné mená, prídavné mená slovesa, číslovky, slovcia a potom také veci, ako že ja neviem že veci, ktoré mám rád uh, alebo niečo, čo sa mi asociuje obrazovosťou mojou firmou že dajme tomu, rada používam taký príklad uh, že Windows, ten operačný systém, ako vznikol vlastne názov, no keď um, to vytvorili tí inžinieri a mali teda, alebo programátori a mali vlastne tie okná, hej, tie štvorcové, kde sa otvárajú tie programy, nevedeli to k ničomu prirovnať, hej, že tak ako to ideme volať, no, no vyzerá to ako okno, tak to nazvime okná, hej, Windows vlastne okna. <laughs> Čiže možno naozaj aj vymysleť si nejaké obrazové asociácia, asociácia tieto veci. A no už keď má človek taký nejaký súbor takýchto hrubých nápadov, tak potom prichádza tá fáza 3, kedy človek začína tvoriť podľa metodik, ktoré už sú nejakým spôsobom zabehnuté, čiže dajme tomu neviem, spájanie slov, skrátky, využívanie rôznych takých prvkov, ako má geografia, alebo ja neviem, ma v dajme tom ešte, že božstva a rôzne takéto mitologické, postavy, ktoré bežne nám ovplyvňujú naming. Zoberme si napríklad kúfere, samsonit, tie sú podľa biblickej postavy Samson, Siláka, hej, ktorý veľa znesie, tak veľa zniesú aj tie kufre, hej, podľa tohto to nazvali takto veľa rôznych spôsobov. A potom už, keď človek toto zase absolvuje, má XY vytvorených názov, tak potom nás to je fáza overovania. Kedy si musí, musíme teda zistiť, že či napríklad ten názov je stále dostupný na jednak v našom obchodnom registri, ak ideme SROčku zapisovať. Zároveň ochranné známky, toto je jedna obrovská taká časť toho procesu, ktorú veľa ľudí preskakuje a potom ich to vie dobehnúť. V zmysle, že áno, začnem používať nejaký názov, ktorý už ale existuje ako registrovaná ochranná známka. A my ja ju používať nesmiem a príde zrazu jedného dňa list z tej firmy, že dobrý deň, ale vy porušujete naše práva a musíte sa premenovať. Hej? Takže zase opäť sme na začiatku, nemysleli sme na niečo, čo nás môže neskôr dobehnúť. No a keď už teda mám overené a ostalo nám z toho obrovského lievika, možno nejakých zopár, 3, 4, 5, tak už ostáva silom vybrať. Čiže toto tak veľmi skratký je celý ten proces a... A tak obširnejšie som to potom v tej knihe zhrnula.
1: Mne to prišlo dosť široké už aj teraz. Ale, ale je to akože zdlhavý proces, ktorý podľa mňa si veľa ľudí neuvedomuje a potom presne dochádza k tomu, že musia rebrandovať a to, čo si vlastne spomínala na začiatku, dostanú sa do ešte vyšších nákladov, ako keby si naozaj k tomuto nejak sa dostali. A tým mi napadá, že či je dôležité, aby si to vlastne ľudia alebo firma alebo teda ten podnikateľ, ktorý sa začal, začal robiť sám alebo zača, začal vymýšľať sám alebo je dobré na to si zavolať nejakú firmu alebo teda niekoho, kto sa do toho vyzná lepšie?
2: No, ono je to hlavne otázka peňazí, pretože väčšinou tí začínajúci podnikateľa nemajú nejako na rozhadzovanie ak teda sa bavíme o tom že to niekto, kto fakt začne od nuly nie, že niekto, kto už podniká ale ide vymýšľa novú značku Uh, pretože áno, viete si zaplatiť brandingové a namingové agentúry alebo aj klasickú marketingovku, ktorá sa celkovo venuje firmným identitám. Uh, Správia vám to veľmi dobre a radi a, a sú to firmy, ktoré s tým majú dloročné skúsenosti a venujú sa tomu. Akurát teda musíte rátať s tým, že ono sa to pohybuje v stovkách až tisícoch eur. Takže je to, je to investícia. Pokiaľ nemáte problém s peniazmi... Um, a chcete to mať urobené kvalitne, tak áno, investovala by som do toho. A pokiaľ je tam ten, tá finančná ťažkosť, že áno, nemám na to, ale zároveň nechcem ako keby opomenúť všetky tieto kroky a dostať sa neskôr do tých problémov, tak je dobré si predtým, než idem vymýšľať ten názov, teda aspoň naštudovať. A ono veľa aj verejne dostupných článkov o namingu, o brandingu celkovo je na internete, teda najmä v angličtine u nás pomenej, ale toto bol aj pre mňa ako keby ten motivátor toho, že ja takisto robím tú službu, že áno, vymyslím klientovi na mieru názov firmy aj všetky tie veci za tým, tie overovačky a tak ďalej. Ale pochopila som, že presne je segment zákazníkov, ktorí si to nemôžu dovoliť, ale pritom by chceli sa vzdielať, tak sa viem, OK, dám to know-how do tej knihy a tam už aspoň to je taká tá pomoc, že skôr než idem vymýšľať a o, nemám na to financie, ale chcem to spraviť dobre, tak je dobre si naštudovať. Čiže toto môže byť taká pomocka možno pre tých, ktorí ako nevedia investovať, ja neviem, 2000 eur do najmingu, ale viem investovať 20 eur do knihy, tak to je asi také, že aby si ten trh vedel vybrať. He.
1: Ja tu mám jeden komentár. Uh, ahoj, dneska som došla cizinec z papíru a je to úplne bez knižka.
2: Jej, super, ďakujem. <laughs> Teším sa. Tak to je tá beletristická časť tej mojej roboty.
1: <laughs> Čo sa týka napríklad nejakého príbehu súvisí príbeh celkovo tej firmy a celkovo to, že teda mal by byť za, to, za tým názvom firmy aj nejaký príbeh, tak by som to <laughs> správne povedala.
2: To si dala fantastickú otázku, ďakujem za ňo, lebo ja tým, že som taký mix marketéra a storytellera, tak ja vravím, že ten storytelling, alebo teda rozprávanie príbehov je veľká súčasť toho marketingu a nielen teda brandingu a názvo firmy, ale celkovo to sa asi zhodneme ako marketérky, že príbehy predávajú, tak ako sa to vraví a je to pravda. No a vlastne až keď človek tvorí značku a naozaj sa do toho oprie takto od začiatku, že áno, viem, čo robím, mám to naštudované a idem do toho tak, že premyslenie, tak už od začiatku môže presne tvoriť ten príbeh za tou značkou, ktorý neskôr bude môcť rozprávať, rozvíjať a tak ďalej. Ja napríklad v tej knihe dávam taký príklad jednej, správila som takéby prípadov štúdiu na kaviarni, s tým, že je to fiktívna kaviárna, neexistuje, ale že dala som jej ako keby celý ten procesom ukázala na tejto kaviarni. No a na konci mám taký príklad, že ako sa dá, dajme tomu aj copywriting, uchopiť zle a dobre. Že keď opíšete tú kaviárnu, že sme kaviaren na tej a tej ulici, robíme kávu, catering, neviem čo, bodka. Hej. Iba ste vlastne ako keby pomenovali uh, tú službu a ten produkt, robíte. Ale nie je za tým žiadna emócia, žiadny príbeh, nič. Alebo sa to potom dá povedať tak, že teda voláme sa modrá kaviarem, preto, lebo náš dedl bol námorník a, a z druhej strany sveta nám vozil káove z a neviem čo a proste máme to v krvi a tá naša krv je modrá alebo hnedá alebo aká chcete. A už rozprávam za obyšajnou kaviarnou príbeh toho, ako vznikla, prečo sa tak volá a tak ďalej. Čiže keď človek na to myslí už tak uh, vopred, pritom, že ide vymiešať ten názov s tým, že už aby bol za tým nejaký príbeh, ktorý sa potom dáme tomu dá schovať aj do loga, že keď sa bájme o tom, že to je nejaká námornická kaviareň, hej, tak vie mu robiť loď, kde dáme tomu ten spodok bude vyzerať ako kávo, vedranko alebo niečo. Dá sa s tým krásne vyhrať, to už grafici zase vedia. A tým oveľa skôr a jednoduchšie človek chytí potom pozornosť toho zákazníka. Lebo to je to, čo my marketery robíme, že snažíme sa uputať pozornosť a z toho obrovského množstva tých ľudí to nejako zliať sem k nám, aby to boli tí, z tých pozorovateľov tí zákazníci. A v tom ten príbeh podľa mňa veľmi pomáha. Ešte neviem, akú ty máš možnosť skúsenosť zo svojej praxe, ale u mňa teda ľudia, ktorí si dávajú závisieť na príbehu, tak mávajú vždy oveľa lepšie výsledky, ako tí, ktorí len idú potom, že máš tak tam, čo si napíš. No. Určite,
1: určite áno, a tým sa tak ako možno tak aj pralínam. Ja dostávam k tomu knižnému marketingu ako takému. Uh-huh. Uh, ako ty vlastne vnímeš ten rozdiel, ak to tak vieš povedať, možno s takým tým, klasickým marketingom medzi tým knižným. Lebo ja sa teda priznám, že osobne teda akože s knižným marketingom nemám nejakú priamu skúsenosť. Uh, ja viem, že sú veci, ktoré sa pralínajú, takže to v marketingu sú podobné, ale priamo s knižným marketingom nie. Takže ako to ty vnímaš? Uh, možno také plusy, minusy, rozdiely to, v tomto svete by som povedala. Uh-huh.
2: No do veľkej miery je to už dnes tak ako zase sa to prelína možno trošku aj späť k tebe, že ty zase máš výborne postavenú značku keby na svoje tvári a na svojej osobe. Tak veľmi podobné je to dnes už aj pri tých knihách, že dnes už nestačí to, že ja ako autor niečo napíšem, pošlem rukopis do vydavateľstva a tým pádom zhasla fajka pre mňa a ja si píšem ďalej a oni riešia. To už tak vôbec nie je. Dnes už musí byť autor takisto osobný brand. Hej? Čiže ja ako autor musím verejne vystupovať na sociálnych sieťach, musia, musia si ľudia spojiť tie moje knihy s tou mojou tvárou. Uh, je to aj o nejakých osobných sympatiách. Hej? Často dostávam napríklad feedback taký, že no ja som si tvoju knihu kúpil alebo kúpil, pretože sa mi páči, že ako rozprávaš alebo o akých témach rozprávaš na tých sociálnych sieťach. Tak, hej? Čiže stále no, sa to tak veľmi prelína už dnes všetko, že... Uh, ten samotný knižný marketing áno, má nejaké svoje špecifika v zmysle, že uh, dajú sa robiť konkrétne nejaké postupy, ktoré sa pri iných produktoch napríklad nerobia. Aj že ja neviem, že vieme rozprávať kúsky tých príbehov. Alebo ako teraz napríklad na TikToku robím také srandy, že a keby rozprávam príbeh v prvej osobe na video, ako tá postava z tej knihy, či sa keby do nej vložím a, a mm-hmm. také tie paradoxné veci vyťahnem z toho príbehu a ľudia sa aj skôr myslia, že to je realita, je, tak ich to tak chytí, že o čo to je a potom pochopia, že je to kniha. Čiže dá sa to všetkými možnými rôznymi spôsobmi uchopiť, ale zase je to opäť o tom, že rozprávame ten príbeh a plus to teda dnes, že už to musí byť príbeh spojený s tvárou, čiže ten osobný brand tam hrá podľa mňa veľmi veľkú úlohu.
1: Takže už také nejaké, že anoním napíše knihu v ľudzovkách alebo niečo podobné, tak toto to už nejakým spôsobom nefunguje. Alebo teda už, byť, už v tomto svete, sociálnych čistelných podobne, tak to už asi ťažko, hej? No. Keby si to malo
2: takéto čaroviešte, že autor pseudonym, hej, že nevieme, kto to je, mm-hmm. že hádame, pátrame. Akože bola taká éra. Ešte sa to sem tam dnes vyskytne, ale už aj vydavatelia tlačia na to, že nechcú... A vydávať knihy pod pseudonymami, lebo presne oni potrebujú tú tvár toho autora, aby aj ho vedeli poslať na besedu a do telky a na sociálne siete mm-hmm. a live stream a tak. A to sa nedá robiť, keď tam je pseudonym. Čiže...
1: No jasné. Ktorá je pre teba taká tu, akože z tvojich kníh taká najviac, že neviem, či to tak povedať, že naj, najväčšie je také, máš v tom puto alebo také najväčšie, že toto bol pre teba ten naj, najlepšia kniha, alebo akokoľvek to povedať. Mm-hmm.
2: No ja to tak vravím, že toto, keď sa ma niekto opýta túto otázku, že to je taká Sofína voľba, že ako keby som si mala vybrať obľúbené dieťa, hej, že to sa, to sa asi úplne nedá. Každá A potom pre...
1: inak sa opýtam, že možno ku ktorej máš takú možno nejaký zaujímavý zážitok alebo niečo, čo si si zapamätala k tomu danému obdobiu, uh-huh. keď sa tá kniha vydala. Možno tak uh-huh. to bude lepšie. Okay. Uh, no mám takú,
2: volá sa to, že detektív z minulosti, to je teda beletria, uh, príbeh fiktívny, ale teda ten je založený na nejakom... Ja vrám, že ja nepíšem autobiograficky nikdy, hej, čiže nepíšem príbeh svoj uh, v žiadnom tvare, ale niekedy viem do tých kníh trošku schovať buď nejaký svoj konkrétny zážitok alebo nejakú emóciu alebo niečo podobné. No a táto bola veľmi osobná do tej miery, že tá hlavná postava... Sú tam také dve nosné línie. Jedna je body positivity, čiže ona je taká väčšia, tá Eliza, a musí sa s tým trošku nejako vyrovnať. To mi tak veľmi ležalo na srdci, lebo ja som tiež mala obdobia a stále ich mám, kedy... Tá moja telesná váha není modelkovská, takže sa s tým tak človek rôzne e, vyrovnáva a myslím, že v dnešnom svete a hlavne takom tom, kde je ten obrovský tlak na tie ženy, na tú dokonalosť, na tú Instagramovú krásu, na fakt akože až toho vznikajú potom u mladých dievčat poruchy príjmu potravy a takéto zlé veci. Tak som si to zobrala tak za svoje, že túto tému chcem spracovať. A zároveň druhá je e, taká, že vlastne tá hlavná postava má autonehodu, takú dosť fatálnu, aj si nepamätá veci a to sa mi reálne stalo. Takže mm-hmm. zase som musela spracovať to, že ja som mala posttraumatickú stresovú poruchu toho, a musela som s tým robiť a tak som sa dostala k terapiám. A terapie za mňa akože úplne úžasná vec božská, ktorá mi fakt zmenila život veľmi pozitívne. Tak som si tak opäť povedala, že okej, okay, toto musím svetu nejako odovzdať. Takže toto je asi taká moja srdcovka v zmysle toho, že také najväčšie poslanie som videla asi v tejto knižke no.
1: To je super, ale... a máš ty niečo také, čo sa týka napríklad iných knih alebo uh, iných autorov možno, že čo si všímeš alebo možno, čím sa inšpíruješ pri písaní že je také niečo v rámci toho knižného sveta také, že aha, áno, tak takto by som možno chcela niečo napísať, alebo takto nefunguje
2: a ono, ja vždy napríklad vravím aj začínajúcim autorom, že keď chcete dobre písať, tak musíte veľa čítať, takže určite áno, je to o tom, že keď človek číta dobrú knihu, tak už potom to číta taktou autorskou hlavou, že ja už si presne pozerám, že ako je ten príbeh vystávaný, snažím sa odhaliť tú zápletku a, a presne tak, akože áno, že všímam si veľmi, že čo je dobre napísané v tej knihe, takže určite áno, je to také inšpiratívne. A, um, akože v zmysle takom, že nejako, úplne možno, uh, neviem, nejak to kopírovať, alebo niečo to nie, ale že áno, že je tam ten element toho, že mm-hmm. myslím si, že uh, aj autora zlepšuje to, keď veľa číta a číta dobre knihy, že uh, dokáže sa sám zlepšovať potom v písaní, takže určite áno, v tomto smere.
1: A je niečo také, podľa teba, že ak by som niečo teraz, trošku som odbočila si od témy, ale... Ak by sa niekto rozhodol, uh, ma to tak zaujalo v celku, mm-hmm. že áno, chcem ich písať, čo je podľa teba také prvé, okrem teda toho, že áno, mal by veľa čítať. A inak toto mi vždy hovoril aj môj otr, že uh, nikdy nebudem vedieť dobrá písať, keď budem veľa čítať. A akože, písať síce vedieť viem, ale naozaj s tou gramatikou je to niekedy uh, horšie, ako by malo byť. Takže naozaj to je pravda. <laughs> ale uh, že s čím by mal začať? Teda, okrem toho, že, teda fakt, že mal mať asi fajnú <laughs> gramatiku a mal by byť nejakým sčítaný. Čo sú také podľa teba akože, veci, že s tým by možno niekto, kto uvažuje, alebo možno sa len píše nejaké texty? že Čo by bolo také prvé, čo by si mu možno poradila?
2: Mm-hmm. No, um, treba to mať určite ako vášen, že ma to baví, lebo akože ísť do toho, že chcem napísať knihu, lebo ja neviem, myslím si, že veľa zarobím, alebo niečo, to je tiež inak mýtus, takže preto do toho nechoďte. <laughs> ale že musí to byť také, že baví ma to že nejaký ten, tá časť toho talentu by tam asi mala byť na to písanie trošku a potom je to do veľkej miery pre mňa o remesle je to remeslo ako akékoľvek iné, ktoré sa dá naučiť a sú naň postupy ako sa naučiť písať ako tvoriť postavy, ako tvoriť osnovu, dej, všetky tieto veci to som sa takisto aj ja musela naučiť hej? že nejak prírodzene vieme asi, že ako by príbeh mal postupovať ale takéto presne, že budovanie tých dejstiev a tieto veci to sa dá naučiť. A to ešte možno ako taký typ konkrétny, keby niekto nás počúval, že fakt chce do toho ísť, že zajtra, že áno, mám tú ambíciu, tak ešte spolu s koleginkou Vláďkou Šebovou, tiež slovenskou spisovateľkou, máme taký portál kde mega veľa informácií zadarmo, volá sa to, že opísanie zka a tam sme všetky tieto presne veci, keď sa nás každý pýta, že ako začať dali, že na tu všetko k nám. Takže tam je toho veľmi veľa materiálov, článkov, kolegom budete chceť. To sme si dali takú zase akože uh, uh, taký záväzok, že to, čo nám chýbalo, keď sme začínali a boli by sme to radi mali, tak nech to majú ostatní, ktorí prídu po nás. Tak, takže Ďakujeme.
1: tam... <laughs> To je super. A ja sa teda ešte späť teda vrátim k našej pôvodnej téme, teda k tomu, ako vymyslieť ten názov firmy. Hey. Uh, je podľa teba uh, niečo, s čím by človek mal začať, teda keď nad tým rozmýšľať, aby sa nedostal do takého na že by vymyslel náhodou nejaký názov firmy, ktorému by vlastne nejak úplne nedávalo zmysel, že vlastne čo, čo tá firma vlastne robí. Že akým uh-huh. spôsobom vlastne dojsť na tú správnu myšlienku toho, alebo správny nápad toho, že ako vlastne pomenovať to, čo vlastne ten človek ide predávať, alebo akú ide službu poskytuje alebo čokoľvek. Vlastne, aby to nebolo napríklad, jak si hovorila, že rozhodol sa niekto predávať, ja nemám kozmetiku, potom do toho ide predávať domáce veci a tak ďalej. Že aby toho názvu bolo pochopiteľné, čo tá firma robí. Či je to jedna vec dôležité, a mhm. ako vlastne k tomu nejak tak dojde. Super otázka.
2: Či to je alebo nie je dôležité, to si presne človek musí na začiatku tak sám stanoviť aj z pohľadu toho, že áno, či rozmýšľam nad nejakou expanziou alebo nie, nie len v zmysle ale aj v zmysle toho, že dám tomu, či budem viac produktov neskôr ponúkať, či sa chcem nejako rozširovať raz alebo nie. Ja som tomu aj vlastne v súčasnej knihy je potom taký checklist, kde je vlastne presne tieto dôležité otázky tak stanovené, že chceš expandovať? Áno, nie. Chceš rozšíriť portfolio? Áno, nie. Môže napríklad tou firmu ohroziť nejaká kríza? Áno, nie. V zmysle teraz si zoberme, že mali sme tu COVID, mali, máme tu finančné krízy, rôzne veci, ktoré môžu ovplyvniť náš produkt alebo službu, tak ako napríklad gastromálo, že nemohli predávať. A teraz, ja neviem, volám sa, že Donáška.sk a nesmiem robiť Donášku, hej? Že zrazu musím zmeniť kompletne core business, ale stále sa volám Donáška, aj, Ale musím robiť niečo fyzicky na mieste, mm-hmm. dajme tomu, hej? Že ja neviem, zrazu prestane byť preprava na dva týždňa alebo dačo trepnem, hej? Čiže takéto veci, fakt, že pozamišľať sa veľmi dobre dopredu, čo, kde, ako budem robiť, aké sú moje plány do budúcna. A to podľa toho si potom stanoviť, že napríklad chcem tzv. deskriptívny názov, čiže taký, ktorý presne popisuje tú činnosť firmy. Ak viem, že už nič nebudem meniť, ak viem, že áno, toto je niečo, podľa čoho si ma ľudia ľahko zapamätajú, tak fajn, môžem ísť do takého názvu. Ak chcem, viem, že mám plán, chcem meniť veci opäť o 10 rokov, možno skôr, tak radšej takzvaný neutrálny alebo abstraktný názov, ktorý bude fungovať pre viacero typov služieb alebo produktov, dajme tomu. Ešte sa možno vrátim trošku k tomu deskriptívnemu, tomu popisnému, že tam je napríklad tiež ešte taká um, taký zádrhev, že keď si zvolím popisný názov, tak ťažko sa za tým robí príbeh, hej, keď sa vám lyžičky s.r.o., tak čo, hej? Mm. <laughs> Ťažko. Ako všetci vedia, že predávam lyžičky, je to absolútne jasné, ale nemá to žiadnu originalitu, nemá to žiadny niečo ešte. Dajme tomu, by som to keď tak spojila, aspoň povedzme, že zelené lyžičky, hej? Že nie je tam už nejaký faktor toho tej zvedavosti, že prečo zelené, dajme tomu, hej? A zároveň je tam veľké nebezpečenstvo toho, že tieto popisné názvy sa veľmi ľahko kopírujú vašou konkurenciou. Toto sa stalo napríklad... značke, ktorá už dnes je rebrandovaná. Všetci ju poznáme ako Notino, obrovský e-shop s kozmetikou, ale predtým sa volali Parfum z SK a zrazu vznikli Parfumieska, Parfumieska Svet Parfumov 350 rôznych e-shopov, ktorí sa vyroili, aby skopírovali ich úspech, až ich to vlastne ako keby tak zahltilo, že oni museli rebrandovať, boli prinútení trhom. He? Čiže mm-hmm. áno, všetkým bolo hneď jasné, že robia parfumy, je to skvelé, ale na druhú strane treba si uvedomiť, že to je to A a to B, je to, že veľmi ľahko ma skopíruje konkurencia. Čiže všetky tie typy názvo majú nejaké pre a proti a človek si musí hneď na začiatku uvedomiť, že ako to ja chcem a čo som ochotný neskôr akceptovať možno od toho trhu, že čo sa bude diať, ako to bude fungovať. Zase napríklad, keď mám originálny abstraktný názov, je to super, lebo ťažko ma niekto skopíruje, ale dajme tomu, tie sa ťažšie pamätajú. Hej, čiže tam musím počítať s tým, že zase budem musieť na začiatku investovať viac peňazí do toho, aby si ma ľudia zapamätali, čiže do nejakej brand awareness kampanie, aby ľudia pochopili, že aha, toto je táto značka, spájam si ju s tým a s tým produktom. Čiže všetko, hej, má tak každá minca má dve strany a človek si musí najskôr sám sebe vyhodnotiť, že čo vlastne ja chcem, akým chcem ísť smerom, aký, aké množstvo peňazí možno na to mám, uh, a podľa toho sa potom rozhodnúť aj vymyšľať ten konkrétny názor.
1: Tak ja držím každému palce, ktorý rozmyšľal nad nejakým aktuálne názvom firmy. A ja tak asi poslednú vec, čo sme sa bavili, neviem síce, ako to úplne spraviť, či niekto, kto sa momentálne nejak ozve, alebo potom v komentárie, alebo v správe, ale teda môžeme to tak aj s týmto ukončiť, by som povedala, že sme sa bavili, že možno teda niekomu, by sa poslala ale myslím, že elektronicky kniha, táto aj. vlastne je tvoja najnovšia, teda ako vymyslieť názov firmy a možno aj teda si vďaka nej práve vymyslí ten názov firmy. Takže neviem, robíme to asi tak, že potom, kto napíše prvý nejak do komentáru alebo do spravy, tak sa mu potom pošla nejaký kódik a bude si moci to knihu prečítať. Môžeme to tak spraviť?
2: Ale môžeme spraviť, že napíšte komentár, čo sa vám teda nejaký komentár nešlo v nášmu streamu a my potom vyžrebujeme niekoho z vás. Alebo tak,
1: možno jasno. Dobre, super. Tak, tak ti teda veľmi pekne ďakujem. Takže budeme ja, záhať komentáren ku knihe a teda k tomu, že čo sa vlastne v livestreame páčilo. A potom vlastne jedného z vás uh, odmení teda knižkou ako vymyslieť názov firmy, teda, o čom sme sa aj väčšinou času teda dneska bavili. Tak. <laughs> Tak ti teda ďakujem veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí sa počas live streamu pripojili a prajem ti ešte pekný večer.
2: Takisto ja ďakujem. Krasný večer. Aha.